0: Добрый вечер еще раз всем. Значит, с вашего разрешения я начну не с наших личных границ, я к ним перейду буквально через несколько минут. Но, значит, в период после падения Советского Союза Нас всех пытались убедить, что границы – это что-то плохое, вот вся Европа стала одним большим содружеством, весь мир превратился в одну глобальную деревню. Нам не нужно больше деляться друг от друга, нам нужно проявлять терпимость ко всем слоям общества. Короче, было полно, полно либеральных идей которые терпеть не могли слова границы. Как это меня что-то и кто-то будет ограничивать? И с какой стати меня будут ограничивать? Так вот, очень интересно, но Всевышний вмешался во всю эту иди- идилию единства. Самым простым способом спустил один единственный вирус в мире. И мы опять из нашей современной Вавилонской башни, каждый оказался в своей стране, с довольно-таки серьезно закрытыми границами, и всякие международные мероприятия сильно подсократились и так далее. И так как я все время говорю, что мы все должны пытаться понять, что же нам Всевышний говорит, с тем положением, которое сейчас, то, по-моему, одна из вещей, которая нам говорится, господа, нужно блюсти границы. Безграничность это что-то, что очень ненадежно. Теперь давайте поймем, что такое граница. Собственно говоря, В идеальном варианте границы существуют для того, чтобы защитить меня. И начнем с самых первых границ. Мы все сегодня любим говорить про права человека на его личную жизнь. Так вот, что значит мое право на личную жизнь? Оно значит, что я не обязана в свою личную жизнь впускать людей, которых я не хочу туда впускать. Теперь я сейчас говорю в первую очередь про себя, а потом поговорим про семью. То есть э, я так сказать, я имею право сохранять свою личную информацию для себя. Я не обязана давать всем копаться в моей личной жизни. Закон говорит, что разглашение информации о моей личной жизни является нарушением закона, если нет для этого особых причин. То есть, если я не содержала никаких преступлений, никто не может проверять мою переписку, мои телефоны и разговоры и так далее. Почему? Потому что любому нормальному человеку понятно, что человек имеет право на какое-то свое личное пространство. И мы сегодня очень часто даже не замечаем, как мы сами, я говорила об этом очень много, когда говорила про СНФС и социальные сети, мы сами открываем свое личное пространство и пускаем туда совершенно посторонних людей. Теперь позвольте говорить о семье. Даже в семье между мужем и женой, которые абсолютно едины и являются двумя половинками одного целого, у людей есть право на свои границы. Я неоднократно сталкивалась. И с мужчинами, и с женщинами, которые пытаются влезть в чужие границы. И, извиняюсь, приведу пару примеров. Значит, ко мне когда-то приехала дама, в начале ее э, Хазара-Бучува и сказала, вы представляете? Оказывается, муж в туалете прячет приключенческие романы, вместо того, чтобы быстро выйти и учиться, он там подолгу сидит и читает их. Так я взорвалась и сказала, что спокон веков было принято, что туалет это личное пространство человека. И туда не вторгаются проверять, что он там делает с того момента, что, извините, он научился правилам гигиены и способен себя вытереть одно место сам. С этого, места, с этого момента туалет становится его личным пространством. Так же, как его кровать, так же, как душ и так далее. Теперь. Я вижу мужчин и женщин, которые приходят с требованиями делить любое личное пространство, мышь с тобой одно. Это лицемерие, это неправильно, как ты можешь от меня где-то запираться, куда-то от меня уходить. Почему ты не согласна, согласен? что у нас все общее. Так вот, я хочу сказать, с точки зрения Агалахи, запрещено требовать от жены что-то, что ей причиняет стыд или ей просто неприятно. Теперь, Разный человек стесняется разных вещей, это зависит от его индивидуальности. И если ему что-то неприятно, доказывать ему, что он не понимает, что такое настоящее единство между мужчиной и женщиной, это начало сексуального насилия, и я с такого рода вещами сталкивалась по работе. И всегда говорю человеку, ты имеешь право на свое личное пространство и по закону, и по Аллахе. Теперь, когда мы, мы говорим о семье дальше, родители и дети, мы как родители имеем право на свою личную жизнь, мы можем посидеть без детей, поужинать сами быть и погулять сами, находиться в своей спальне сами. И это не значит, что мы не любим детей. Мы защищаем нашу зугию, нашу и ячейку как паку. Точно так же наши дети уже с предподросткового возраста имеют право на какую-то на какое-то свое личное пространство. Теперь у родителей подозрение, что они могут делать какие-то вещи, которые им очень не нравятся. Я рекомендую наладить отношения с ребенком так, чтобы нам не приходилось его все время проверять. Но пока он не был пойман на нарушение правила дома, и наши правила и домашняя дисциплина – это дополнительная граница, то он имеет полное право на доверие. И имеет право на свою личную жизнь. Я говорю это в мужском роде, но понятно, что это касается и мальчиков, и девочек. И я должна сказать, что подростки очень ревниво относятся к к своему личностному пространству. И знаменитая фраза на иврите ⁇ имамат Хофератли, уабамат Хоферали ⁇,⁇ Папа, мама, что вы катаетесь в моей жизни ⁇ показывает, насколько подросткам это может быть неприятно. Если мы хотим знать, о чем они говорят, что они думают, что они делают, то наша задача построить доверие так, чтобы перед нами открыли эти границы. Но врываться в эти границы силком, это точно так же неправильно, как когда мы допускаем, чтобы врывались в наши границы с какого то возраста ни один мальчик, ни одна девочка не хотят чтобы наблюдали за ними в ванной в туалете у них в кровати и так далее и да я говорю на право человека быть со своим телом отделенным от всей окружающей среды теперь следующая э, граница Это правила нашего дома. Теперь, вообще, давайте скажем так. Перед тем, как я буду говорить о правилах нашего дома, я скажу пару слов о правилах всего еврейского народа. Потому что, по крайней мере, в религиозных семьях часть правил дома, большая часть, это заповеди, которые мы все соблюдаем и исполняем. И это границы, которые нам установил сам Всевышний. То есть очень четко сказал, вот это дозволено, а это нет. И здесь, так как эти границы приходят по... Божественным законом, то для религиозного человека должно быть понятно, что я с этими законами спорить не могу. Это не значит, что мне их всегда легко соблюдать. Это не значит, что мне нужно время, привык, чтобы привыкнуть к ним. То есть понятно, что это процесс для людей начинающих. Но принцип един. Знаете, я когда-то была на церемонии прохождения ГИЮРа, и там спросили женщину, которая проходила Гиюра, меня поразила формулировка, готова ли она заранее обязаться, что все мецвод, которые она постепенно выучит, она будет выполнять. То есть совершенно понятно, что на сегодняшний день она еще, так как она начинающая, не соблюдает все, но от нее ожидается готовность принять это исполнение на себя в дальнейшем. Так сказать, не часть того, чтобы быть внутри еврейского народа с точки зрения... Иудаизма это принять на себя те ограничения и правила, которые наложил на нас всему Но кроме этих правил, есть еще и правила нашего дома. И вот здесь, если мы хотим, чтобы эти правила соблюдались, то я опять возвращаюсь к тому, что я многократно говорила. Чем больше границы напоминают тюрьму, знаете, в тюрьме целая куча ограничений, которых нет на свободных людей, тем больше желания прорвать эти границы. Чем границы более четко обрисованные, понятные, мы на них настаиваем, Мы, когда нам говорят, а всем это позволяют, говорим, а в нашем доме это не позволяют. И таких вещей может быть много, но это не вещи с потолка. Есть смысл в этих требованиях, их можно объяснить. Мы можем по этому поводу провести мирные переговоры и обсудить наши границы. То есть, скажем, я приведу очень, так сказать, очень простой пример, и тут граница никого не оскорбляет и не задевает. Дети до 7-8 лет должны в 8 часов вечера быть в кровати. Это закон нашего дома. Когда дети становятся постарше, мы садимся за стол переговоров и договариваемся о новых временах. Когда они становятся еще старше. И говорят, мы будем вставать и ложиться, когда мы сами понимаем. Мы говорим, окей, но я ставлю этому одну границу. Я не ответственна за то, чтобы разбудить утро. Вы не за залазите, пожалуйста, на мою территорию. Теперь. Есть очень четкая граница между женатыми детьми и их родителями и сказать мы все одна огромная счастливая семья и мы все можем делиться всем происходящим, рассказывать, советоваться и так далее, нет. Только с согласия второй стороны. Нет обязанности с точки зрения почитания родителей, позволять родителям вмешиваться в нашу семейную жизнь родителей, которые это делают без согласия своих женатых детей, грубо нарушают их границы. И очень, знаете, вот жизнь без границ. Коммуналка, бывшая советская, наложила вот эти привычки, что мы все живем вместе. И да, очень многие люди, даже когда они разъехались по разным квартирам, они продолжают жить вместе. Так вот, любая женатая пара имеет право на свои границы. И совершенно не обязана туда впускать и не иметь никакого морального права туда замешивать своих родственников. Я имею в виду замешивать без согласия второй страны. Как мне когда-то слезно сказал один человек, да если я своей маме, он женат уже 20 лет, не буду жаловаться, то как я вообще выдержу ту жизнь, которую я терплю тут? Э, Так вот, я извиняюсь, но в моих глазах этот мужчина, и это я ему сказала, очень уродливо подставляет же." Совершенно ясно, что если бы я эту историю рассказывала в женском роде, что мне эта женщина сказала, я бы сказала то же самое. То есть это опять граница. Есть граница между школой и домом. Я на этой неделе услышала совершенно потрясающую историю. Я не знала смеяться, плакать, мы в конце концов хохотали все. Я давала урок не по Зуму, а лицом к лицу в одном городе. И сказала, что школа – это школа, дом – это дом, и не надо из них делать один общий салат. Тема была совершенно другая. Значит, встала мама и говорит, а что делать, если мой сын находится в пневме, в общежитии своей Ешивы, а Ешива требовала, чтобы я подписала обязательство, что мой сын будет приходить на молитву. Я сказала, и мама говорит, значит, что она их спросила, как она может обязаться. Общежитие находится в одном конце Израиля, и она живет на расстоянии в сто с лишним километров оттуда. Каким образом она должна утром проверять, что она должна делать, Чтобы ее сын встал во время молитвы. Она сказала, что она берется молиться за то, чтобы он вставал. Больше этого ей трудно пообещать. Но я сказала, что у меня сразу есть предложение встречное. Пусть подпишет на условии, что его глава ещ ⁇ подпишет, что когда он будет приезжать домой, он будет мыть посуду. Они же его воспитывают к почитанию родителей. Вот, пожалуйста, пусть проявляет. Теперь это очень смешно предложить главе Ишима подписать такое письмо. Но в моих глазах не менее смешно требовать от родителей делать то, что они не могут, и заставлять то, что они не могут, и и потерять всякое понимание о ограниченности наших возможностей. И в этих случаях нужно, как бы там мама сделала, четко сказать, нет, не могу взяться за вещь, которую не смогу выполнять. Теперь, если мы пойдем дальше с этими границами, я, к сожалению, из за очень трагических событий в которые в израиле слышали все я предполагаю что значит, те кто живут за границей могли этого не слышать но известны израильские Писатель для детей, для взрослых, религиозный писатель, покончил жизнь самоубийством после того, как он обвинялся в сексуальных домогательствах по поводу у людей, которые были с ним связаны, обращались к нему за помощью и так далее. Так вот, я совершенно не беру судить, были ли эти домогательства, я не знаю, что правда и что неправда, и не хочу говорить ни слова о самом покутнике. Но я хочу сказать что-то. Совершенно ясно, что какие-то границы были переступ- их переступили. И после я была в жутком шоке, как и большинство израильского населения, услышав эту новость. Это было очень тяжело. Но я разговаривала с мужем. И муж мне сказал, посмотри, какие четкие границы Тора ставит для того, чтобы вещи такого рода не происходили. Как в перке вот, в учениях отца написано, это устная тора, то есть наши мудрецы говорят о том, как, так сказать, передают дух торы. Для того, чтобы не переступать те запреты, которые наложены в торе на половые отношения, отошли намного шагов назад. Поставили в ограду и очень четкие границы. Поучение отцов. Альтербес и Хаймаша. Не разговаривай много с женщинами. Не сказано не разговаривая с женщинами. Деловой разговор, семейное какое-то общение. Но... Понятно, что когда вот мы начинаем дружбу между мальчиками и девочками, и этот мужчина, он мой настоящий друг, и я с ним могу всем поделиться, и эта женщина моя подруга, мы подходим к той границе, которую так легко переступить. Вот эти правила и худо что и худые это уединение мужчины и женщины, которые не являются близким родственником в одном помещении. Посмотрите, в Израиле сегодня в любой поликлинике написано, на медицинском осмотре может присутствовать ваш родственник, вы можете привести с собой сопровождающего. Шо? Все врачи, не дай бог, сексуальные маньяки, нет. Присутствие постороннего человека, отсутствие ихуда ликвидирует возможность таких обвинений, в которых был обвинен этот человек. И когда мы устанавливаем очень четкие границы, когда мы знаем, что можно и нельзя, Тогда у нас гораздо меньше шансов оказаться потом в трагических и очень неприятных ситуациях. То, что теперь в любой школе, в любом учебном заведении есть так называемое правило муганут защиты детей, учеников, так, э, Это не значит, что смотрят на всех учителей, на всех воспитателей, как на армию педагогов, не дай бог. Это значит, что мы стараемся не создавать ситуации, в которых, так сказать, есть опасность, что перейдут границы. И я хочу сказать, мне когда-то позвонила молодая женщина, вся в слезах. И говорит, подружки мои говорят, что у меня ужасно снобистский характер, и что я никогда не выйду замуж. Я, значит, не готова принимать у себя дома любого мужчину, который напрашивается на такое приглашение. Я ненормальная, я говорю, нет, вы абсолютно нормальная, это, кстати, ваш шанс выйти замуж, даже в очень распущенном обществе. Потому что мужчина понимает, что он должен будет платить за то, чтобы вы пошли с ним на контакт не деньгами, не дай бог, а уважением к вам и подчинением вашим правилам, и что он будет вести себя как надо. Так вот, чем четче мы понимаем собственные границы? Чем четче мы их расставляем, учим наших детей этим границам и не пропускаем никого без визы и проверки на корону, тем меньше шансов, что в нашей жизни будут случаться очень болезненные и неприятные для нас вещи. Как это делать, это Галит у нас попросила следующим уроком, как говорят, нет. Так, я уже заранее, я не знаю, ли это следующий, но один из ближайших в этой сфере. Так, так я уже заранее делаю нам некую рекламу, но я сегодня не вдаюсь, как. Я больше говорю о том, насколько это необходимо, и что это вообще единственный способ сохранить себя как личность, дать нашим детям возможность нормальной, правильной жизни, сохранить наши хорошие супружеские отношения. Сохранить уважительные отношения с нашими родителями, потому что в нас не будет постоянного гнева, что вмешиваются в нашу жизнь беспрерывно. Сохранить уважительные отношения с нашими детьми, потому что мы не допускаем, чтобы они переходили границы. Вот тоже пример буквально последних дней. Рассказывала мне женщина, которая хочет сейчас выйти замуж по второму разу. Ее ребенок объявил, значит, жениху. Ты сюда никогда не войдешь. Я не дам маме на тебе жениться. Теперь, чтобы было понятно мальчику 10 или 11 лет. Так в моих глазах, Мама должна была. На месте сказать, дорогой, ты не будешь решать, за кого я буду выходить замуж. Это мое дело. И дело этого человека. Мы решим это сами. Твоих советов не спрашиваю. И то, что мама... Пыталась потом доказывать, но он еще маленький, он должен привыкнуть и так далее. Это и есть то, что позволяет ее ребенку нарушать ее границы. И я абсолютно согласна, что это то, что ей сказал жених, так, что говорит сейчас Ты учишь своих детей, что в будущем их дети могут нарушать эти границы. А если ты их остановишь, ты сделаешь много для их будущего семейного счастья. Так вот, наши границы призваны нас защищать. Мы должны проверить, что они не чрезмерные что мы с, с нашими собственными границами не пытаемся захватить чужие территории и не включаем чужую площадь в свои границы. Но правильно расставленные границы в отношениях помогают сохранять отношения в, сам, в положительной форме. Окей. Okay.
1: Спасибо, дорогая Рабанит Пора. У меня много вопросов. Границы. Вы говорите, не захватить чужие границы. Мне кажется, страх не захватить чужие границы не позволяет нам очертить свои границы. Чтобы чтобы мы настолько боимся чужие границы нарушить, что мы мы не в состоянии защитить свои. Это первое. А второе, самое главное, понять... Как саму себе разобраться в моих границах? Как мне понять, что мне действительно плохо, если человек заходит, вот позволяет себе это и это? И это может быть самый близкий человек, как ребенок, например. И, и где вот как провести границу между любовью к человеку и границей между ним? Это очень сложно.
0: Велично. Голит. Это прекрасные вопросы, но позвольте сказать, первый вопрос, который вы задали, что делать за страхом нарушить чужие границы, это вопрос человека тактичного. Я знаю очень много людей, которые несутся на чужие границы, как советские войска в танке и совершенно не испытывают при этом никакого неудобства. Теперь, что касается токсичного человека, то хороший вопрос, умный вопрос, как говорят наши мудрецы, это половина ответа. Если я чувствую, что мне очень неприятно и плохо в моих взаимоотношениях с этим человеком, видимо, были было нарушение границ и это могут быть вещи чисто физические я приведу абсолютно невинный пример я человек очень тактильный и обожаю тискаться с внуками они на меня залазят лазят по мне мы играемся в обнимашки мне это просто прекрасно так? Моя дочка, человек, который очень чувствителен к прикосновению, и ее лишняя физическая близость э, с детьми раздражает до невозможности. То есть она мне всегда говорит, когда они ко мне вот так вот лезут, как тебе, и литнут, я просто страдаю от этого. И я чувствую раздражение, она не фрезлюсь. Так я всегда ей говорю, ты можешь сказать, детки, да, идите сюда, мы там сделаем что-то, что дам детям ощущение любви по-другому, не так. Теперь я думаю, что и я, и она совершенно нормальные люди, но с разным, э, с разным отношением на чисто физическом уровне к тактильному То, что мне приятно, ей неловко и неудобно. Теперь, если бы я такому ребенку навязывала тактильный контакт, это пересечение его границ. И те из моих внуков, которые терпеть не могут целоваться и обниматься, я никогда не трогаю руками. А если хочу поцеловать, целую не в лицо, а в головку и прошу разрешения. Так вот, чисто на физическом уровне это очень просто и легко разъяснить. Но таких вещей очень много. И если я чувствую, что общение с человеком по тем правилам, которые он мне пытается навязать, заставить, и он мне говорит, ну смотри, ну вот так правильно, так хорошо, ты в чем-то ненормальное, это насилие самое настоящее.
1: Спасибо большое. А можно нарушить свои личные границы сам себе, сам свои границы?
0: Мы это очень часто делали из мысли, что это будет что-то очень положительное. Мне недавно рассказывала женщина, которая очень тяжело работает, и у нее несколько маленьких детей. Что, значит, к ней наша напросили из гости, и она чувствовала, что сказать нет, это противоположность мицватхесид, это не гостеприимность. Она сказала да и приняла их. А это тем, что она потом весь моцай шабат кричала и злилась на мужа, на своих детей и так далее. Так вот, очень важно понимать, что если от выполнения какой-то мецвы, которую я беру на себя, я буду настолько возмущена и раздражена, и будут терпеть мои близкие, я явно переступаю свои границы, и это не моя митва.
1: О том, как не позволить другим, как, как остановить, сделать себе, не сделать себе плохо, мы будем учиться через урок. Mm-hmm. Вот. А я хотела вот спросить немножко в другом контексте про себя. Вот мы учили уже несколько уроков, да, про познай себя, как познакомиться с собой, и мы знакомимся с собой, мы себя познаем. И вот мы себя познаем, и мы узнаем, что эмоции как контролировать. Допустим, да. И вот мы срываемся. Это и есть переступить свои границы, свое себя. Вот что вот это.
0: Нет, смотрите,
1: не каждый наш срыв
0: происходит от того, то есть безусловно от того, что мы перешли какие-то свои границы, но очень часто мы даже не понимаем, что у нас тут была граница. И опять возвращаюсь к тому же физическому. Вот в прошлый раз при женщины кто-то из женщин написал этот замечательный пример: Проверьте себя, ли вы голодные или усталые». и усталые. Если мы убеждены, что мы ангелы и можем целый день не сесть, отдохнуть, не покушать, и при этом мы будем со всеми разговаривать так терпеливо, так спокойно, мы не понимаем собственные границы. Мы сами их не понимаем. Естественно, мы их очень легко переступаем. я забыть не могу. И это было очень умно и очень верно. И несколько лет тому назад, еще до короны, я тут принимала не у себя в очень маленькой квартире, несколько семей одновременно. Шум был невыносимый. И я носилась на кухню и назад. И чувствовала, что мне это все очень непросто. На кухню вышла тихонечко-тихонечко, не при всех, моя любимая старшая внучка. И мне сказала бабушка... По-моему, ты больше не обижайся на меня, но, по-моему, ты уже больше не можешь принимать несколько семей за раз. Наверное, тебе нужно звать наша бат только одну семью. Я на нее посмотрела и сказала, спасибо, золотка, ты была права. И запомнила. Так вот, иногда даже людям со стороны видно, что мы... Переступаем собственные границы. Причем я готова дать торжественное обещание под пионерским салютом, что я ни на кого абсолютно не кричала. Но мое внутреннее
1: раздражение стало внешним. И это ощущалось. Спасибо большое. А уважение к себе этой границы
0: это самая первая граница, потому что иначе я растаптываю свою душу.
1: Спасибо большое. У нас есть вопросы в чате. Сейчас я их сочетаю. Прежде чем я их буду читать, я хочу всем напомнить, что вопросы можно задав, написав здесь в чате, подняв руку, задав их лично. И те, кто сейчас нас смотрит в YouTube или в Фейсбуке, вы также можете в комментариях писать вопросы честно говоря фейсбук я не читаю youtube почитываю лучше всего прийти к нам сюда в зум так вот первый вопрос уважаемая рабаница пора шалом благодарю вас искренне за объяснение позвольте уточнить для меня что означает границы тела в постели для супруги заранее признательно за ответ
0: Вещи, которые меня физически отталкивают, я их стыжусь. Это вещи, которые нельзя навязать мне. Но я делаю некую поправку. Я очень рекомендую выяснить, потому что иногда люди строят там некий религиозный барьер. И начинают обвинять вторую сторону, что он сексуальный маньяк, исчадие ада, антирелигиозный и так далее. Так я советую выяснить, или это разрешено, а или не разрешено. А если сопротивление, оно мое личное. И я себя с этим чувствую очень неловко. Даже если мне скажут, что сам Моше Рабыну говорил, что это в полном порядке. Ну так э, э, это же я. Я так не могу.
1: Спасибо. И я опять-таки должна всем напомнить, что у нас есть просьба материально поддержать наш проект. Это последний урок месяца, и... От вашей поддержки сегодня будет очень много зависеть. Э, следующий вопрос. А если человек, с которым я чувствую страшный дискомфорт из-за постоянного нарушения границ, это мой муж?
0: Э, это не вопрос на публику. Это значит, что пора нуждается в очень серьезных семейных консультациях в помощи психолога. Угу.
1: Спасибо. У нас есть несколько больших поднятых рук. Татьяна, вы очень давно подняли руку. Если это не ошибка, то, пожалуйста, мы вас слушаем. Так, у Татьяны не получается. Виктория, пожалуйста. Так, тоже что-то пока нет. Яэль, пожалуйста, у вас есть возможность.
2: Добрый вечер. Добрый вечер. Да, потому что я первый раз подняла руку, я не особо знаю, как тут все работает. Но, во-первых, хотелось бы очень поблагодарить интеллектуальное наслаждение и масса знаний. Огромное спасибо и Толдот, и Рабанит Цепоре. И вам спасибо. Я только хотела так сказать, что мне кажется, что вот дети как раз, чем, даже когда они маленькие, Они, может быть, еще не все понимают, но они очень хорошо чувствуют вот этот момент границ. У меня, моя младшая сестра, она намного меня младше, когда один за другим родилось двое детей у них, э, бароха так в какой-то момент они с мужем захотели поехать куда-то на несколько дней вдвоем и попросили меня переехать к ним, э, побыть с детьми. Дети были маленькие, там, два года, шесть лет, вот так. И я очень хорошо помню, сестра позвонила вечером часов, наверное, в полдесятого и попросила поговорить со старшим. Я ей говорю, он спит? Она мне говорит, как спит? Я говорю, в восемь вечера все спали? И она э, с таким недоумением мне говорила, как, почему я до одиннадцати, а у тебя в восемь вечера уже спят? Я говорю, потому что я человек, и я хочу после этого отдохнуть после целого дня, и у меня есть какие-то свои дела. И мы договорились, что если я делаю то, что просят они, то они, соответственно, выполняют мою просьбу. И мы в восемь вечера, они без всяких проблем идут спать. И они были очень маленькие, малая была года два с половиной. Она очень четко понимала, что с мамой можно так, а с тетей можно вот иначе. Дети на, на подсознательном прям уровне это улавливают, если действительно им четко ставить границы.
0: Ель, я согласна, ну просто с каждым словом, которое вы сказали, в тот момент, что нам совершенно понятно, где границы, не только дети, а и очень многие в окружающей среде прекрасно понимают их. Я помню, я работала в школе, и, значит, никогда в жизни девчонки не позволяли себе в моем присутствии сказать какое-то ругательство, что не раз происходило с другими. А Я никогда не предупреждала, что этого нельзя делать, но это было настолько понятно, mm-hmm. все прекрасно понимали mm-hmm. это, что ни разу ничего подобного не случилось, и это в любом обществе где человек четко ставит свои границы начиная от маленьких детей и кончая взрослыми людьми все это прекрасно понимают попытки иногда делаются но если видно что тут стоит пограничник то никто не будет переть на пограничника
2: да. Да, спасибо огромное, очень такая важная тема, мне очень жаль, что моя сестра вот не слушает. Спасибо огромное. И вам. Спасибо,
1: и для вашей сестры вы можете переслать запись урока, если она
2: готова слушать. то. Ну вот в этом, наверное, в этом весь момент, что запись, конечно, можно переслать, надо, чтобы человек был готов, да. Да, спасибо огромное, Галит, за возможность высказаться.
1: Спасибо вам. И для тех, кто нас слушает в записи, я должна сказать свой номер телефона. Если вы захотите поддержать материально, то обратитесь ко мне на WhatsApp. Мой телефон 972, это код Израиля, и мой номер 52 750 49 62. Спасибо. Продолжим вопросы. Вопросов много. Э, так 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 спускаемся э, так как вести себя с мамой которая никогда не чувствовала моих границ а когда я ей говорила э, не слышала сейчас я ее постоянно обижаю когда не выдерживаю и срываюсь на нее э, в момент э, попирания моих границ у меня дома, на глазах моих детей. Смотрите, э,
0: я думаю, что срываться и кричать, видимо, вызывают у автора вопросы, потом украдене совести и самой очень неприятно. А вот один раз сесть теперь, как взрослая женщина, и сказать, Мама, смотри, я очень прошу не делать мне замечаний при детях, для того, чтобы я не не доходила до таких состояний. Если это не будет услышано, то, возможно, нужно сказать, смотри, мы не можем так встречаться, видимо, мы с тобой должны встречаться где-то в кафе на нейтральной территории, где на людях мы себя обе сможем сдержать. Ты от того, чтобы говорить или делать какие-то вещи, про которые я говорила, что я с ними не согласна, я такого поведения, потому что, когда мы дома в домашней атмосфере, происходят очень неприятные вещи. Теперь, конечно, будет обида, но лучше пусть она будет один раз, чем чтобы она была постоянной, и чтобы дети наблюдали такие сцены взаимные.
1: Спасибо. Следующий вопрос. Мне для здоровья нужно ходить пешком. Избыточный вес, пограничный сахар и еще. Погода на юге прекрасная. Идти есть куда. На могилы праведников, на работу, с работы. И я не делаю. И я этого не делаю. Я себя люблю или я себя не люблю?
0: Смотрите... Это опять не вопрос, на который можно ответить вот так вот в одну минуту. Потому что вопрос, чем себя человек занимает вместо того, чтобы идти, что это такое для него ходить. Знаете, есть люди, для которых... Самоуказание врача – это что-то такое, что внутри его дико возмущает, и надо проверить, почему, и так далее. Короче, я бы по этому поводу с кем-нибудь посоветовалась.
1: Э -э Спасибо. А мне кажется, что сейчас был поднят очень-очень важный вопрос, а именно лень. И у меня лично, ну, я так услышала, да, и мне кажется, что лень, она ассоциируется с тем, что ты себя слишком любишь. И вообще лень – это очень отрицательное качество. А на самом деле, вообще есть ли лень? Потому что один человек не любит мыть посуду, но зато он там трудоголик. А другого дом блестит, но до работу ходить он не хочет. И, и вот где, где, как это определение дать, что такое лень?
0: Смотрите, только одной фразой, потому что я думаю, что лень вообще стоит отдельного разговора. Э, Лень – это наше объяснение, которое нам очень-очень помогает, это ж проще всего, если я себя назвала лентяйка, не делать тех усилий, которые нам неприятно делать. То есть, кто вы э, галит... настолько верно сказали, так сказать, кто-то, кто терпеть не может, мыть посуду и говорить, ну что делать, и я лентяйка, может быть сумасшедшим трудоголиком. Так? Но есть какие-то вещи, которые мы не любим. Теперь, ну что, я честно признаюсь, ненавижу мыть посуду. Так, Это же смешно, но нормальная хозяйка должна уметь мыть посуду и даже не чувствовать, что это какое-то напряжение. У нас же есть установки. Так? И нам с детства объясняли, что посуда должна быть помытой. Против установки мы перед не можем, мы себе говорим, окей, я лентяйка, ну что делать, вот такое качество, не могу себя перебороть. Обычно там внутри сидит какая-нибудь установка, которую нужно поменять.
1: Спасибо большое. Надо отличать иногда лень и усталость, лень и депрессию. Лень на что-то важное, необходимое. Это и, ци, и цара, наверное?
0: Да, это безусловно и цара, но даже когда мы отличаем, при депрессии это не лень, а полная физическая неспособность что-то делать. Так. При усталости вся наша лень проходит после того, как мы полчаса поспали. То есть это необычно. Человек, который говорит про себя, я ленивый. Во-первых, он повторяет то, что про него говорили в детстве. А во-вторых, все эти ленивые люди становятся очень трудолюбивыми, когда у них есть заинтересованность. Есть действительно патологические лентяи в 21 веке, у которых есть заинтересованность только в компьютерных играх и так далее. Это отдельная статья, но это уже зависимость, это уже не для такого разговора.
1: Спасибо. Э, я, Эль, вы подняли руку, я не поняла, это, это была рука не опущена или вы новую подняли. Я ее опустила, если таки да, вы хотите сказать, у вас включен микрофон, вы можете задать свой вопрос. Э, вот. А мы ждем вопросов, дорогие наши участницы, у нас еще осталось немного, но время и вы можете, по-моему, воспользоваться уникальнейшей возможностью. Я вижу, что в Ютубе нас благодарят, и очень рады встрече, ждут каждую неделю, но вопросов пока нет. Так что, пожалуйста, будьте активней. Э -э Ну что, давайте тогда я (сcurly) спрашиваю. Мне всегда есть что поговорить о границах. Потому что тема очень больная, и Я инициатор была даже этих уроков, потому что э, я вот чувствую, что моя открытость к людям, она как бы и, и делает меня незащищенной. Вот это вот, как быть открытым людям, гостеприимным, открытым, готовым бежать, всегда помочь, я не знаю, ну, быть открытым, иметь много друзей, то ты можешь и... И люди не чувствуют твоих границ, не чувствуют, что у тебя есть семья, что у тебя есть какое-то личное пространство. Ты становишься как бы для всех общественным таким. Вы знаете,
0: я в свое время столкнулась с тем же вопросом с собственными женатыми. И я была многократно обижена, ну вот как можно, не спрашивая. Завалиться на голову, так, не не предложить помощь. И мне кто-то сказал, а почему ты ждешь, чтобы они угадывали, если ты стараешься себя сдержать, принимаешь с улыбкой, ведешь себя очень приятно им кажется что для тебя нет никакого затруднения если ты установишь правила например и это правило которое я стала придерживаться, с собственными женатыми детьми нельзя заказать у меня шаббат после среды вечером в четверг утром делаются покупки Теперь, у любого правила есть исключение, скажем, если бы, не дай бог, был бы какой-то медицинский случай, мне бы позвонили, что там, не дай бог, родители помчались в больницу с кем-то из детей, кучку, слава богу, еще не было, но нужно принять остальных, это ЧП, никто об этом не говорит, всегда можно мобилизовать. Но в нормальном порядке вы хотите приехать – you Вы хотите нас навестить, вы просите помощь – прекрасно, я готова. Но мне нужно сообщить заранее, меня нужно спросить, а не поставить меня перед фактом. И если я ощущаю... Что от своей открытости и готовности идти всем навстречу, я страдаю, и моя семья страдает, значит, действительно нет границ
1: Спасибо большое. Мне здесь написали, что я пропустила вопрос. Если вы тоже написали вопрос, я его не зачитала, пожалуйста, перекопируйте его еще раз. И, Романит Цепор, у меня к вам просьба, зачитайте, пожалуйста, последний вопрос, потому что я не могу у меня тут дома
0: ездить. Окей, секунду, я понял. А вас не слышно? Я задавала вопрос, считаете ли вы... Что законы о защите сексуально женщин, многие женщины манипулируют этими законами, еще как? Еще как. И вот этот вот случай, последний, о котором я сегодня говорила, до сих пор непонятно, или это манипуляция, и такая манипуляция могла убить человека вполне. Или же действительно что-то было, и сегодня очень легко оклеветать человека. Я знаю, я помню, в свое время это была очень шумная история. Мужчина, как раз из вашей хайфы галит ну, много лет назад, который отсидел несколько месяцев, поскольку девочка подросток обвиняла его в сексуальных домогательствах. А позже выяснилось, что это были ее сексуальные фантазии по поводу этого мужчины. Э, так вот, понятно, что закон перегибает палку в другом направлении. Но э, любой такой случай нужно узнавать, проверять и так далее. И раньше, чем мы кого-то осуждаем, давайте поймем, что это еще и сегодня очень ин защита женщин и детей, а иногда это действительно используется против другого человека.
1: Я уже ней это сказала, но я хочу повторить, что вот я этой истории, вот, о которой мы сейчас говорим, я не буду повторять при моих детях, э, хочу сказать, что самая большая проблема, ну я вижу эту проблему, что если это правда из того, что женщины говорят, а, а возможно, что это так, это не исключено, то они тоже жертвы, еще, еще больше, то есть они, вот это разбирательство, вот эта травля, потому что они тоже, их тоже травят, говорят, это не может быть, это вы выдумали и так далее, то есть мне кажется, чем больше огласки этому, тем страдают и те, и другие, и люди видят пример, что если, не дай бог, женщине нужна помощь, она не может за ней обратиться, потому что она знает, что она получит такую огласку широкую, что она боится этого, эти темы не должны обсуждаться всеми. Это должно решаться очень узко, как в кабинете врача. Это должно дальше кабинета ну, полиции не выходить, а оно выходит в газеты и так далее. И жертва не может обратиться, потому что она боится огласки. Это большая-большая проблема. Это огромная
0: проблема. Это не... И это огромная проблема в любом направлении, потому что, я опять буду говорить о СМИ, СМИ – это бешеные собаки, и у меня нет другого слова. Это набрасываются на любое несчастье и рвут человека на куски до конца.
1: Да, ой, к сожалению. Ну что, идем дальше. У нас много вопросов, слава богу. Э, так, ой, тут длинный вопрос. Э,
0: здесь я хочу в двух слов. И вы это используете в политических целях, то, о чем мы говорили,
1: и чтобы вымогать деньги, безусловно. Бежуство. Так вот, вся проблема наша, что мы видим это так, благодаря прессе, благодаря, то есть человек может как воспользоваться этим, но человек, который действительно стал жертвой и действительно нуждается в помощи. Он боится обратиться, что его будут рассматривать именно как вымогателя. Именно... И, и, и тем не
0: менее, надо обращаться, и тем не менее надо жаловаться, и не надо терпеть вещи такого рода. И, потому что и, любой насильник, которому позволяет насилие, будет продолжать.
1: И... Вот это и есть личные границы, ведь не каждая женщина может, можно изнасиловать или причинить ей вред. Изнасиловать можно каждую женщину. Но здесь, я так понимаю, было больше психологического, чем, то есть там, ну как бы женщина... Как бы я не знаю обоих. и не
0: хочу, я опять повторяю, я не знаю, что там было. И не думаю, что кто-то теперь, к сожалению, видимо, никто теперь по-настоящему разбираться не будет,
1: потому что что уже говорить, когда он покойник. Очень жалко, что не будет расследования расследованию, потому что сколько еще будет таких расследований. То есть Мне кажется, должны быть какие-то законы, не позволяющие делать то, что произошло. То есть то, что это надо расследовать однозначно, но то как... И, и никто не подумал о детях этого человека, о семье, то, что мы уже не обсудили.
0: Ого, это как... то, что мой муж вчера сказал. Господи, говорит, несчастная
1: семья. Да, но часть семьи живет здесь в Хайфе и ходит в нашу синагогу, мы с ними знакомы. Ну, Так Так, что об этом никто не подумал. То есть об этих людях, таких же жертв, еще больше. То есть их сделали сейчас жертвами. Хотя это все могло быть, расследовать должны были. Но только вопрос, как? Это не новость. Да. Так, если трудно сказать нет. Или, сказав, чувствуешь себя виноватой. Это проблема с личными границами.
0: Безусловно, и про нет будем разговаривать целый урок. Как вот тут в Questions and Dancers есть два вопроса. Я начну со второго, потому ну, что хорошо. он
1: короче. Да, я тоже пытаюсь его прицелить. Ну хорошо, а я пока подготовлю длинный. Если есть серьезные подозрения, что в семье
0: человека, который тебе не безразличен, абьюзивные отношения, что можно сделать и нужно ли что-то делать? Я хочу сказать такую вещь. Вопрос, кто этот человек, то есть может ли он себя защитить или нет? И я объясню. Допустим, молоденький мальчик или девочка женятся, особенно в религиозной среде. И дети росли в нормальном доме, их приучали, что нужно слушаться папу и маму. И, и за этого, значит, и когда муж или наоборот, жена, я уже и такие пары встречала, ведут себя очень абьюзивно. Вторая сторона убеждена, что они виноваты, они плохие, они должны больше стараться, больше подчиняться и так далее. И такие люди нуждаются в защите. А теперь, мы не можем для этого сами вмешиваться в семейную жизнь своих детей. Но я хочу сказать, я тут слышала и просто пришла в восторг, рассказывала мне одна женщина, формулировку, которая рассказала Мадрихатка, вот женщина, которая ответственна за подготовку к свадьбе невесты. Она ей сказала... После свадьбы должна быть счастлива, тебе должно быть хорошо и радостно на душе. Если тебе плохо, это неправильное состояние, приди и посоветуйся о нем и обсудим, в чем проблема и что с этим надо делать. Так вот, мы можем это сказать нашим детям. Вы не женитесь для того, чтобы чувствовать себя несчастными. И если вы не чувствуете ни радости, ни веселья, ни желания быть вместе, что-то в отношениях работает неправильно. Не надо нам, пойдите, посоветуйтесь с кем-то. Мы даже оплатим это, если нужно, если у детей еще нет своих
2: детей.
0: Теперь, если у нас, скажем, не дай бог, пожилой родитель, который находится под опекой там, э, человека, который за ним ухаживает, и у нас есть подозрения на абьюз, к сожалению, чересчур много такого было. И очень рекомендую установить дома эти фотоаппараты, при помощи которых можно проверить, что происходит. И если мы видим, э, в свое время моя мама жила с какой-то женщиной. И, значит, я пришла, она, не дай бог, в жизни на нее руку не подняла. Но я слышу, как она на нее кричит, я тут столько убирала, почему ты здесь запачкала? Ну Ну-ну, я не буду говорить, какой ротик я открыла. И как я объяснила, что она здесь именно для того, чтобы убирать то, что мама запачкала, И если такое еще хоть раз повторится, она немедленно будет уволена и так далее. И я очень надеюсь, во всяком случае, мне с этим больше не приходилось сталкиваться, что человек
1: понял. Спасибо большое. Длинный вопрос я перескажу. Э, Вопрос такой, что дети, взрослые... э, очень хорошо знают свои границы. Они слушают уроки, они много наслышались про это и, и построили такую большую, такую высокую границу, что моя наша слушательница называла, назвала как ров, что ей не припрыгнуть это. Но при этом наша слушательница прекрасно строит отношения с другими людьми и умеет и себя поставить, и найти общий язык с другими людьми. А вот со своими детьми у нее это не получается именно из-за очень-очень высокого забора, который построили ее дети между ней и...
0: Там было еще что-то, что ее дети позволяют себе проявлять неуважение да, ней. к ней, и, значит, говорят по этому поводу, что заповедь очень тяжелая почитать родителей. Так вот, я абсолютно согласна, это одна из самых тяжелых заповедей Торы, поэтому за нее и такая высокая награда, но никто на этой почве освобождения от нее не получил. Теперь, я опять говорю, я всегда считаю, что решить какие-то личностные проблемы в передаче по зону Практически невозможно. Очень важно проверить, в чем и как проявляется неуважение детей. Как их остановить, как настоять, чтобы вели по отношению к вам себя правильно. И для этого, видимо, нужно посоветоваться с психологом и понять, что же происходит
1: с личными границами. Мы должны опять вернуться к этой теме, мы не можем, сегодня сегодня все у нас вокруг нее, к сожалению. И что делать? Просят сказать, такой вопрос здесь, не является ли замаль, 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 замалчивание таких проц, проц, прец, прецедентов, прецедентов наоборот поддержкой насильников?
0: Смотрите, это все называется «бабушка над две сказала». Я, там идет сегодня еще одна фраза, очень важная, после того, что написала эта
2: женщина.
0: Просить сегодня забыто понятие субъюдица. Подсудные дела не обсуждают в открытом пространстве. Так вот, безусловно, Насильников надо наказывать. Но послушайте, даже по той, я уже не говорю о государственных законах, есть очень простое правило. Человек считается невинным, пока не была доказана его виновность. Я вам хочу сказать, Весь период последних выборов я все время слышала одну фразу, обвиняемый в, в нарушении законов, так и про главу правительства. И я сама преподавательница обществоведения по профессии. И пока адвокат не сказал, говорит, так он, с каких пор подозреваемый это виноватый по законам. Я думал, господи, это ж какая промытка мозгов, что мне понадобилось услышать адвоката, который сказал эту фразу. Единственный случай, когда я помню, что совершенно официально тут газеты сказали, что субъюдится, не будет соблюдаться. Это когда поймали Эйхмана и Махшмо и привезли его в Израиль. И бенгурион хотел, чтобы все было по закону. И встал редактор то ли Марива, то ли идиот одной из центральных газет в Израиле и сказал, что вы хотите, чтобы мы писали обвиняемый в убийстве шести миллионов евреев? Не будем, будем писать грязный убийца. Так, понятно, что с Эйхманом суд был направлен на совершенно другие цели, чем просто лично этого человека наказать. Но когда мы говорим про суды за отдельные дела, пока не доказана вина человека. Ему уже сделали линч во всех СМИ, и я думаю, что самоубийство... Это может быть результатом линча, а может быть, ничего не знаю, может быть он виноват, и тогда его надо было судить, сажать в тюрьму, запретить ему работать. Я никогда в жизни не предложу защищать насильника. Но и не считаю, была там фраза «ходят полуголые женщины, а потом обвиняют других». Нет, ни в коем случае. Даже если они полуголые, на них нельзя нападать, их нельзя насиловать. Их нельзя сексуально преследовать и так далее. Несмотря на то, что я лично за то, чтобы полуголыми по улице не разгуливали, но я не считаю, что можно сказать, что она сама виновата. Нет, он насильник виноват. Но давайте
1: докажем, что он нас. Рабани я очень вас прошу, осталось две минутки. И у меня есть вопрос, который мне лично очень важен. Скажите, как вы считаете правильно говорить с детьми об этой ситуации?
0: Я думаю, что нужно сказать... Первое, что мы должны сказать детям это что ни один человек на свете не имеет права их трогать без разрешения папы и мамы. И любой человек, который до них дотрагивается или просит их раздеться, делает что-то неправильное и по законам Туры, и по законам государства. Так И и если он угрожает им, что если они расскажут, он им сделает что-то плохое, то мы их как родители всегда сможем защитить от этого человека. И да, нужно нам рассказывать, если что-то такое случилось. Но э, что касается самого Вальдера, то я бы сказала детям, что... Видимо, этот человек недостаточно строго соблюдал какие-то глоходы, связанные с поведениями между мужчинами и женщинами. И так как его уже нет живых, нет никакого смысла обсуждать, насколько он это соблюдал, не соблюдал. Потому что о мертвых мы только молимся, чтобы им Всевышний простил, так? Но мы для себя должны четко знать, что есть, как вот было написано, что есть елхот и худ, что нельзя трогать других и так далее. И сказать, что это очень грустная история, в которой никто сегодня точно не знает. Что правда, что нет и так далее. А с книжками что делать? Спросить собственного земельного раввина. Ничего не хочу отвечать. Он, Смотрите, я, у меня у самой есть несколько его книг. И я не была от всего в восторге, но тут и там были книги, которые я очень любила. Так, я скажу что-то, все, кто выбросили из своих домов, Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого, я могу очень долго продолжать. Из-за их аморального поведения, антисемитизма и так далее, выбросьте книжки Вальдера. Все, кто продолжают держать всю эту литературу у себя дома и читать, и говорить о классике, Я извиняюсь, вы не находите, Галит, что у нас какое-то внутреннее противоречие
1: возникает? Но мне кажется, это вообще разные вещи, потому что технику... Я понимаю,
0: Пушкин нигде не обязывался быть раввином и моральным человеком, я ну, абсолютно... Мы
1: мы эти книги уже даже, наши дети их не читали, а здесь дети читают. И это не мой выбор читать их или нет, а выбор а я решаю за детей. Так вот, я, э, я еще раз советую спросить... Да, я поняла. Мы уже не можем задерживать. Мы уже две минуты прибрали. Раб... то все. все Раба... Прощаюсь со всеми. Огромное спасибо.
0: Жизнь тяжелая, и мы... Спасибо, мы обсуждали сегодня очень тяжелые вещи все. И дай нам Бог оставаться в рамках галахи и границ. Всего хорошего и спокойной ночи. Спасибо большое. Женщины, будет со следующей недели очень интересный урок Рава Цви Вассермана по книге Таня которые явно рекомендуются не только хабадницам. Хабадницы как раз и могут себе найти другие уроки, а вот для широкой публики очень рекомендуется ознакомиться с этим одним из величайших творений еврейской мысли.